0: Здравствуйте, друзья! Вы знаете, что у меня есть хорошая привычка по утрам приглашать в свой прямой эфир тех людей, которые отличаются одной очень важной особенностью. Они внедряют, они делают. Вы помните, у меня есть любимая пословица «тупой карандаш лучше острой памяти». И сегодня я хочу пригласить в свой эфир замечательного человека, Дениса Кусакова, уникального, на мой взгляд, человека. Но давайте немножко в начале теории. Вы знаете, что я всех людей делю на три категории. Три, семь, девяносто. Три человека из ста – это люди с предпринимательским мышлением. Это те люди, которые, кстати, не только предприниматели, но и наемные менеджеры, но те, кто не просто к тебе приходит задача, а еще и приходит с решением этой задачи. Мало того, еще и приходит с обоснованием решения этой задачи и ресурсом на решение задачи. Таких три человека из ста. 7 человек из 100 – это люди, которые способны каждый день методично исполнять процессы. Это очень важные люди, потому что без этих людей то, что ты делаешь, это не бизнес, а самозанятость. Потому что ты такой великий герой. Всех победил, всем доказал, все проломил и после этого пошел вперед. А без тебя, точнее без таких людей, ну все просто упало и все, и цена бизнесу ноль. А 90-е это люди-кораблики, это такие «Дом-2». Это люди, которые мечтают свою ответственность передать кому-нибудь и получать гарантированный доход. Пусть маленький, но гарантированный. И даже есть такая пословица, вы наверняка ее слышали, да? что ничего так не разрешает людей, как маленький, но постоянный доход. Так вот, Денис Кусаков э, уникальный человек именно тем, что... Он не просто внедряет полученные практические знания, инструменты в развитии своего холдинга, но он создал команду и не только партнеров, но и менеджеров тех людей, помните вот эти 10% бирюзовых людей, людей с предпринимательским мышлением и людей, которые способны каждый день монотонно, но очень ответственно поддерживать процессы, вот ему удалось это сделать. Поэтому я сегодня и хочу вам показать интервью с ним. Замечательный человек. Денис, я уже знаю, что вы здесь. Присоединяйтесь, пожалуйста, к моему эфиру. И хотим я хочу разобрать вот эти пять блоков, которые мы отработали. Всегда пять основных блоков, которые мы прорабатываем во время курса систематизации бизнеса. Первый. Это цель, деньги, бюджет и ответственность персонала. Такая, могу вам сказать, не о вещь. Потому что то, что ключевые люди компании должны знать свою ответственность каждый за свою строчку в бюджете, это не не всем заходит, это не все готовы. Денис, приветствую. Всем привет. Да, доброе утро. Я как раз описываю те э, мыторства, через которые вам пришлось, довелось пройти. Итак, первое, помните, цель деньги – бюджет. Всех отцифровать и всех привязать к ответственности каждого за свою строчку. Второе – это создание конкурентного продукта. О, как мы здесь с вами поработали. И, на мой взгляд, интересные вещи нашли. Расскажите сейчас, хорошо? Да. Третье. Процессы. И помните мой любимый фильм «Основатель», да? И смысл фильма – не дать возможности человеку не сделать. И четвертая команда. Как найти сильных людей и как сделать так, чтобы они еще и с тобой оставались, чтобы они от тебя не уходили. Ну и пятое. Самое главное. Что умеешь, что и имеешь. И, Денис, я могу вам сказать, в чем у меня вызвало просто искреннее восхищение ваша команда – Это готовность брать знания, брать инструментарии без кривляния губами. У нас специфика, у нас все по-другому. Или вот это мы все знаем. Денис, когда, когда вы остались один на один с вашими партнерами и с необходимостью внедрять эти инструментарии, поделитесь опытом, какое встретили сопротивление и как преодолели это сопротивление? Или команда приняла на ура? Ну,
1: команда верхняя приняла не просто на ура, мы увидели решение такого вопроса, я хотела сказать, который мы никак не могли преодолеть. У нас была полностью финансовая модель, то есть все оцифровано и до тренинга, да, до обучения. Что-то мы доцифровали, но никак у нас все не шло. И вот план-факт, план-факт просто взорвал всем голову, и ее приняли, но самая большая трудность пошла внизу, да, что нам пришлось снимать менеджмент, контроля качества. Да, таких причем зубастых чтобы людям было некомфортно не сдать цифры. Вот. И на самом деле мы не в рамках проектов, в которых мы обсуждали с вами, двигаемся, а мы больше стали достраивать старые проекты по более новой современной системе. Вот. Именно с внедрением план факта. И вот самое большое это вот сопротивление снизу. Но сколько всего мы увидели, это просто. Почему мы немножко притормозили с развитием франшизы, хотя точка у нас сейчас работает. По системе в три месяца она впервые же вышла в доход, сейчас она подходит уже к окупаемости, на шестой месяц точно видим на Но очень стало интересно вернуться к нашим проектам старым, у нас их много, и у нас выросло понимание, что если мы сейчас сделаем все, что мы обсудили на курсе не в рамках даже франшизы, а в рамках старой компании, мы уже вырастем минимум в три раза. Ого! То, мы туда.
0: Очень круто. По уникальности продукта. Помните, да, любимый так. принцип конкуренции в России – это демпинг. Я делаю так же, как делает Денис Кусаков, но при этом дешевле. В результате все много работают и мало зарабатывают. Денис, какие интересные зацепили идеи в вашем новом проекте, кстати, мы их обсуждали, и как это повлияло на ваши планы по росту среднего человека.
1: Ну, мы по франшизе, как я сказал, что мы как шли в той модели то и шли. уникального, если у нас есть по франшизе, да, то это то, что мы берем на себя полностью ответственность, и относительно рынка, такое предложение уже есть. Но, в принципе, оно осталось уникальным, потому что это есть только в одной компании, которую я знаю. Мы берем ответственность на себя. Если франшиза не пошла, мы выкупаем полностью на себя точку компенсирует все затраты, потому что вот мы настолько уверены. И гарантируем сроки окупаемости. Ну, все у нас все по цифрам. Все, все Слушайте,
0: а интересно, помните, мы же с вами обсуждали процедуру фильтрации франчайзи, да, потому что, к сожалению, 90% всех потенциальных покупателей франшиз это искатели гарантированного пассивного дохода, которые убеждены, что оно, оно должно само вот это вот работать. Угу. Вопрос. Как вы сейчас фильтруете, чтобы когда вы берете на себя такую ответственность, чтобы это была ответственность именно оправданная? Уже если этот человек все сделал, и мы точно знаем, что он все сделал, окей, тогда все, мы засучим рукава и начинаем лично заниматься. Как фильтруете сейчас тех, кто к вам приходит покупать франшизы?
1: Мы франшизы говорю, мы еще только точку все-таки сделали, но какой, какая стратегия, какая стратегия? сейчас открываем следующие три, на свои деньги, чтобы дать гарантию 100% тем, кто купит. мы не хотим э, делать как машины, ой, мы там с тормозами напордачили, давайте возврат партии, нет, мы хотим сразу нормально, как Мерседес, э, выстрелить, да, без всяких возвратов, вот, но... С теста уже понимают, да, это как найм партнера, да, это как э, поиск партнера, это через найм однозначно, через э, фильтрацию компетенции, через небольшую практику, да, по действующим постам, понять, насколько это важно человеку, насколько нужно, насколько он горит и насколько он, э, исходя из своего мышления, готов реализовать это, то есть мало просто там желания, да, насколько у него есть компетенции для того, чтобы это реализовывать.
0: Денис, Денис, вы знаете, что Маринович никогда ничего не спрашивает просто так, у меня всегда есть припасенный рояль, и вы помните, что, моя любимая пословица, рояль в кустах обязательно должен выстрелить. Три, Три даю вам сейчас работающих проекта, и вы скажете, с кем вам интересно было бы пообщаться, потому что, на мой взгляд... Эти проекты это как раз э, реализация той самой моей идеи. Помните, ты сегодня должен быть в той точке, куда все придут только через два года. Ты сегодня а, должен заниматься. Ты сегодня должен заниматься тем, э, что сейчас все тебе говорят: ты сумасшедший, это нахрен никому не надо. А потом через год тебе говорят, Ну ладно, может быть. А через три года все тебе говорят, так это же очевидно. А потом ты вспоминаешь: Так ты же мне говорил, что я сумасшедший. У меня это каждый раз было в каждом проекте. А, так вот. Даю вам три три проекта, уже работающих, и вы скажете, с каким владельцем было бы интересно пообщаться, потому что у меня есть ну, видение, что ваша технология масштабирования и соединенная с таким футуристическим продуктом может дать очень хороший результат. Поехали. Первое. Есть очень классный парень, у которого, представьте себе, бизнес по развитию сети электрических заправочных станций. Я уже сейчас задумываюсь над тем, что мой следующий Ренджовер это будет электрический Ренджовер. Они уже появились, и все, и я уже хочу. И вот у меня в декабре закончится гарантия на мой Ренджовер, и я в первом-втором квартале будущего года все уже буду пересаживаться на электрический Ренджовер. Но есть один нюанс, и тут меня все подкалывают. Володя, заряжаться ты как будешь? Вот. А я такой, ну что там, кинул провод в окно? Нет, ну это, конечно, замечательно. Но, с другой стороны, я позвонился, а действительно, как же я заряжаться буду? Поэтому мне кажется, что это перспективная история. И этот парень сделал крутую вещь. Он, знаете, что придумал? Что в России уже в каждом городе широко развита Это сеть торговых центров. И он, знаете, что делает? Он создает сеть партнеров, каждый из которых может прийти к такому торговому центру и сказать... У вас на паркинге я арендую там 4 квадратных метра, и все. И о, дальше технология, как он может туда провести кабель, и он может продавать электричество. Первая модель. И это уже работающая модель. Как вам идея? Прикольно, правда? Идея хорошая, мне цифр не
1: хватает. Насколько ну,
0: я Денис, знаете, любимый я могу все, но не одновременно. Я сейчас вам описываю три бизнес-модели. Самое главное, это не идея, а это работающие. Это прям, да, работающие бизнесы, и я могу вас познакомить с владельцами этих бизнесов. Круто. Второй бизнес. Парень, представьте себе, додумался этой серии. ну, Почему не я это придумал? В Крыму есть парень, который вот эти вот все газели, ну вот эти вот маленькие грузовички, дизельные и бензиновые двигатели переделывает на электрические. Причем официально. То есть у него уже поставлены соответствующие там, э, запчасти, двигатели. И все, и, пожалуйста, за два дня твой, электрич... твой дизельный э, 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 вот этот грузовичок превращается в электрический. И у него хорошо дела идут. И там хорошая экономика, стоимость, вы знаете, там стоим... стоимость километра. И она такая хорошая становится. Вот. И третье, э, есть в Петербурге талантливый предприниматель Дмитрий Макев. Вчера вечером мы поздно с ним закончили разговор. И он номер один сейчас в России по электрическим трициклам для последней мили. Знаете, да, последняя миля, это когда товар пришел на распределенный центр, а надо уже в рамках городской логистики перевести из этого центра, ну, уже в квартиру, дом в дом, в дверь точнее. Вот три готовых проекта, так что если есть желание оказаться в будущем, если вас зацепила какая-то из этих бизнес-моделей, могу вам сделать личный контакт.
1: Вот мне первые два интересны, третий не очень понял. Первые два интересны, причем круто их еще и объединить, вообще тоже тоже будет прикольно. Вместе, вот эти две идеи звучали красиво вместе. Денис, прекрасно. Вторая классно. А когда их вместе подаешь, они прямо формируют картину, уже, ты уже видишь это будущее, как все это ездит. Вот у меня у самого транспортная есть, я понимаю, что такое топливо. Это, Это практически половина затрат.
0: Супер. Вы знаете, моя любимая пословица, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Да. Так что, Денис, сегодня ждите от меня э, два контакта. И вы знаете, когда я их вам пришлю, это значит, что ребята уже готовы с вами разговаривать. Им да. уже да. тоже интересно было бы с вами поговорить. Ну, я очень рад. Какие ставите перед собой э, задачи на мой приезд? Э, у нас, э, какого числа будет э, 20... мастер-класс? 20. 20... 20 ноября. Я приезжаю в славный ваш город. И хочу нанести непоправимую пользу. Какой есть запрос от предпринимателей? В чем бы они хотели бы поразбираться, покопаться?
1: Ну, запросов много у предпринимателей. Предпринимателей много. Я хочу, как первоначально, познакомить вообще город с Владимиром Мариновичем как нужно. Да, чтобы в Ярославле все знали, кто такой Владимир Маринович. Потому что в рамках именно бизнес-процессов и как я это называю «бизнес сегодня», потому что я вижу большую разницу между бизнесом даже два года назад и сейчас, я считаю, что Владимир Маринович может дать максимум информации настолько точной, что просто берёшь и делаешь. Это очень важно. И, честно, спикеров мало таких видел. Мне вот вчера сидели с моим партнером говорили про АЯЗ. Я говорю, я АЯЗа очень уважаю, АЯЗ машина, энергия, куча новых идей. Но я, говорю, обратился бы к Мариновичу, потому что вот посмотри сюда, да, на цифрах.
0: Супер. Да,
1: поэтому я хочу познакомить именно город с вами и нанести именно неправоваровимую пользу, потому что я люблю свой город, да, и болею за предпринимательство не только в России, но почему-то вот так базово очень хочется, чтобы Ярославль прям в столице был предпринимательства. Вот. вот такая цель, цель познакомить, и чтобы все поняли, что это важно. А дальше город небольшой, у нас люди друг с другом начинают делиться активно.
0: Денис, идет? ну вы знаете, мой любимый постой, вот цель, цель определяет средства, ну, соответственно, все отработаю. А, просьба, можете ли собрать, соответственно, практические задачки? И знаете что, у меня есть такой формат «Бизнес-карусель», когда в таком экспресс-стиле сам предприниматель выходит, И вместе с ним мы там 5-7 минут отрабатываем его задачу под решение. И это хорошо заходит. Самое главное, давайте тогда зафиксируем на видео, кто взял решение и сказал, беру, делаю, внедряю. И через месяц спросим. Потому что, к сожалению, конечно, и вы, и я, Денис, мы знаем, есть большое количество людей, которые приходят на такие предпринимательские встречи для того, чтобы зарядиться энергией. Ну, как кино или как шоу получить. Меня лично это выжигает. Хочу работать с теми людьми, у которых есть запрос на инструменты, которые они потом будут внедрять и делать. Вот как это было с вами. Так что, например, можно сделать такую фильтрацию. Заход к Мариновичу только через описание собственной бизнес-задачи. Как вам?
1: Очень хорошо. Да.
0: Супер. Это,
1: это очень хорошо. И я так правильно понял? Это мини-разбор прямо будет?
0: Да. Как да? получить
1: мини-разбор от Мариновича бесплатно, да? практически
0: давайте так: я еще не встречал человека, у которого был бы такой объем энергии, как у меня, но представляете себе, сколько у меня крови мешано, и могу вам сказать, что примерно за час я могу проработать порядка 7-8 минимум предпринимателей. Так что если мы на вот эти разборы выделим там 2 часа. Но, пожалуйста, 15-20 человек я смогу отработать. И совершенно точно, что они уйдут с конкретикой. Главное, чтобы тогда на сцене... Спасибо, Геомен. А, кстати, давайте я вас познакомлю с, пожалуйста, Александром Гогуа. У него, знаете, какой проект? Он хочет создать сеть аэроклубов в Грузии, в которых можно приезжать и обучаться пилотному делу. Так что тоже очень практический человек. И у него, кстати, хорошая команда разработки в Петербурге есть. Ну и вот, выставим, соответственно, планшет, заходит человек, пишем задачу, он сам потом пишет решение, фотографируем его с этим решением, вывешиваем в публичное поле, и все, и у него не будет возможности не сделать. Как вам такая штука? Договорились.
1: Это здорово, мне очень зафлайнен идея, что я знаю, что за 7 минут вы можете разобрать хорошим запросом, Практические решения, если я на разборе где-то полчаса-час, то понимаю, общаясь с вами, да, это, это очень много. Это очень много, Хорошо. И если вы готовы вложить себя, это просто будет фантастика.
0: Хорошо, ну и тогда предлагаю базовый мастер-класс сделать, как создать команду без команды, потому что в этой противоречивой установке все. И цифровизация, и процессы, и мотивация, и искусственные интеллекты, и способы не зависеть от человеческого фактора, и, самое главное, повышение эффективности на ваш вложенный час. Будет интересно и полезно. Денис, спасибо вам большое, я очень рад что смог нанести вам непоправимую пользу. И, друзья, на сайте marinovich.ru вы бесплатно можете скачать предпринимателей Ярославля, вы бесплатно можете скачать мои книги, и одна из этих книг будет очень вам полезна. Это «Как создать работающую стратегию развития бизнеса». Так что читайте. Я ее сделал коротенькую, кстати, в стиле комиксов, там буквально в рисунках, потому что я уже знаю, что важно не только что ты говоришь, но и как ты говоришь. Это должно быть просто и понятно. Ну и соответственно, поотвечаю на ваши практические вопросы. Буду рад в Ярославле нанести непоправимую практическую пользу. Денис, спасибо вам большое за приглашение.
1: Да, Владимир, если есть минутка, у меня тут ребята вчера написали вопросы, парочку. Сможете, то конечно. Вот. Вопрос первый. Да если стоит задача открытия большого кол-центра, что лучше выбрать? Твой строить, но у тебя нет экспертности. или или, э, разместить хорошему предпринимателю?
0: Ответ однозначно к профессионалу, который специализируется глубоко на колл-центрах. Однозначно, для меня это стопроцентный ответ. Ну, например, в ну, поскольку вы понимаете, э, как бы это ни проколоться, какое огромное количество миллионов поездок мы делаем в месяц, и даже полпроцента из этих э, э, поездок но если нам звонят и где водитель, куда он пропал, ну, в общем, хотят люди пообщаться, то у нас многие-многие сотни операторов колл-центра э, работают на аутсорсинге. Мы уже давно знаем, что лучший инструмент – это найти профессиональную компанию, э, которая окажет вам услуги колл-центра. А дальше она делится на две части. Just первая – это те компании, которые автоматизируют свои звонки. Ну, например, если это компания, которую вы хотите нанять на холодный обзвон. Потому что задача такой компании – довести до теплого контакта. Ну, для примера, чтобы вы имели представление, друзья. Вот мы в нашем агрегаторе маркетплейсов, мы работаем с производителями. И когда три месяца назад мы обнаружили, что у нас ужасающая низкая эффективность переработки контактов, ну, то есть мы, например, 700 лидов, а из них в месяц мы перерабатываем 24. Ну, то есть это, это ад, это, это не бизнес, это какое-то искусство превращается. Тогда мы нашли очень классного э, в Петербурге подрядчика Дмитрия Андреева, и все, и мы решили эту задачу. Он перерабатывает 700 холодных за неделю, и и мы получаем оттуда с очень хорошей конверсией уже те лиды, которые сказали, да, нам интересно, да, мы хотим работать. Поэтому, Денис, ответ однозначный – это профессиональный аутсорсинг. Это мой приоритет.
1: При этом важно, да, вот тут от себя уже добавлю, что это возможно только когда у вас есть оцифрованная модель, вы точно знаете, что в цифрах вы хотите. Просто ну, моим, моим подписчикам, возможно, не всем это понятно, кто то еще плавает в иллюзиях, что можно управлять бизнесом.
0: Тогда давайте базовый, базовый дадим тезис. Бизнес – это цифры, бизнес – это деньги, а деньги – это цифры. И, соответственно, если вы хотите управлять бизнесом эффективно, то считайте цифры, и оцифровать можно все. От генерального директора до уборщика. Главного бухгалтера, логиста, продавца, дизайнера, всех можно отцифровать. И, кстати, знаете что, давайте я вам сделаю очень крутой нетворкинг. Я вас познакомлю с Дианой Кадоевой, это барышня, которая 7 лет управляла службой саппорта, службой поддержки Гета. И она просто божественно и прекрасна в в том, как строить профессиональные колл-центры на базе аутсорсинга. Я с ней договорюсь, и вы помните, когда вы получите от меня контакт, значит, она готова с вами разговаривать. Она очень кайфовая, без короны, ну, ну, в общем, как и все из моего окружения. Какой еще вопрос?
1: Как мне повезло, что я передал запрос подписчика и получил себе просто супер. новую связь. Все, спасибо вам огромное. Вот Тогда не будем тратить драгоценное время ваше. Все вопросы ребята смогут, если что, задать мне, я буду пересылать, отправлять к вам на площадку. Ну и тренинг со знакомства с Владимиром Мариновичем. Сами увидите, насколько это круто. Я до сих пор смотрю, как у меня меняется... Это... Старые компании, и пришлось даже отложить время на развитие новой, но очень скоро я уже там буду. Спасибо вам огромное, просто изменили мое, мое, мое мышление к бизнесу. Я считал, что я мегамозг, все в цифры, все знаю. Вы мега мозг,
0: это правда. Что Денис, еще можно
1: мне сказать?
0: Я скажу, что я, момента... вам, я скажу, что вам надо сказать. Я скажу, что вам надо сказать, Денис. Я вчера подписал, у вас же добрый глаз. Я вчера подписал уже соглашение о том, что все, я продаю свою долю в бизнесе женского белья. Вы знаете, в чем мой бизнес. Я захожу в компании, развиваю и потом продаю свои доли. И у меня доли, как правило, это 30-40%. Не меньше, чем 30 и не больше, чем 40 в таких компаниях. И все. И мы за этот год выросли в три раза. И я с хорошей маржинальностью сейчас продаю свою долю. Я подписал уже с покупателем сделку. И до пятницы у меня уже должны... Знаете, как бы это... Жду, когда придет смс о том, что денежка на счет упала. Так что, Денис, держите за меня кулаки, ругайте последними словами. А, смене ящик мороженого, когда а, прилетит такая смс Договорились? Вы да, ну, знаете, все. у меня ночи руки длинные, я Ярославле достану. Счастливо, до встречи 20 ноября. Все, пока, пока. пока. Спасибо. Друзья, вот это так работает. Есть простой принцип, подобно тянется к подобному. И Денис, конечно, это уникальный человек. Помните мои фразы, да? Ты запоминаешь 10% того, что слышишь, 30% того, что видишь и 70% того, что делаешь. И 90% того, что потом передаешь. И Денис как раз тот человек, который и слышит, и видит, и делает, и передает знания. Уникальный человек. Горжусь тем, что знаю Дениса Кусакова и его команду, команду его партнеров. Всего доброго, друзья. Ярославли. Ярославли. Хорошая говорка. Друзья, жители Ярославля, предприниматели Ярославля, 20 ноября с вами увидимся. Постараюсь нанести непоправимую пользу. Всем привет. Пока. До встречи.